0: Radioraamattupiiri.
1: Radioraamattupiirissä käsittelemme ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja vuorossa tänään on toinen luku. Keskustelemme Riitta ja Eero Junkkaalan kanssa vähän vaikeista aiheista ja, ja syvistä aiheista tänään. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikassa Aku Lundström. Luen tähän kaksi ensimmäistä jaetta luvusta kaksi. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. No Raamattu sanoo toisaalla että pyhä henki on puolustaja, tässä puolustaja on Kristus. Onko sillä nyt väliä kumpi tässä puolustaa?
0: Ei kai sentään, koska me puhumme kuitenkin yhdestä Jumalasta, joka, jossa on kolme persoonaa, että voidaan käyttää mitä termiä tahansa, kenestä tahansa siis. Mutta totta kai tämäkin kuva on hyvä, että esimerkiksi viimeisellä tuomiolla meillä on puolustusasianajajana meidän vapahtajamme Jeesus, joka on kuollut meidän puolestamme. Se on erittäin hyvä, hyvä ajatella tällä tavalla.
2: Ja semminkin, kun, kun tässä synnitön puolusta syntistä. Et jos toinen ihminen, syntinen, puolustaa toista, niin ei Jumala semmoista kuuntele, mutta tätä puolustelua Jumala kuuntelee. Siinä on meidän pelastus.
0: Aivan, siinä mielessä on Mutta tosi toisaalta
1: sitten, jos, jos niin esirukoilee, että vaikka äiti, että sä nyt ota mun lasta, niin eikö se nyt kuule kumminkin senkin? Se on eri asia kuin ihmisen puolustelu. Siis jos, jos sulla on
2: rankat syytteet niskassa ne niin pitää olla tosi hyvä puolustaja, että Jumala katsoisi syytteestä pois. Tämä on Jeesuksen ristin kuolema. Tämä on
1: tämän sovituksen suuri sanoma. Mit, mitä se kertoo Jumalasta, että Jumala puolustaa synnintekijää?
0: Niin, ainakin tämä, tämä teksti on puhuu myöskin siitä, että, että me olemme synnintekijöitä. Oikeastaan tässä on tämä, tämä syntikysymys on minusta mielenkiintoinen tässä Johanneksen kirjassa, koska tässä sanotaan, että jotta ette tekisi syntiä, ja jos joku tekee, ikään kuin se olisi niin sattumanvaraista, että sattuuko joku tekemään syntiä. Mutta edellisessä luvussa sanottiin, että jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me pitämme itsemme. Eli, eli siis on aivan selvää, että me olemme ja teemme, ja, ja niinpä tämä voitaisiin ehkä ajatuksellisesti sanoa, että kun joku kuitenkin tekee syntiä. Niin me tarvitsemme puolustajaa, me tarvitsemme häntä, joka on kuollut meidän syntimme puolesta.
2: Ja sitten toihan on mahtava näköala jokaiselle syylliselle ihmiselle, että kaikki synti, mitä minä olen tehnyt ja teen, on
1: jo sovitettua syntiä. Minusta tämä on vähän huikea ajatus. Niin, toisaalta sitten ihminen voi moittia sitä, että okei, että menneet nykyiset ja tulevatkin synnit on anteeksi. Eikö se tee ihmisestä vähän semmoista hälläväliä, että okei, ne huomisetkin synnit on ja kaikkien vielä syntymättömien ihmisten tulevat synnit on kaikki annettu anteeksi, niin...
2: Ei se kyllä niinkään.
1: Paavalihan sanoi jossain toisaalla,
2: että, että teemmekö me syntiä, jotta armo suureksi tulisi. Että, että tämä ei missään nimessä voi olla näin. Vaan kyllä, kyllä varmaan Johannekselläkin on huoli just tästä asenteesta, mitä sanot. Koska jos, jos Jeesus ei saa erottaa ihmistä synnistä, niin synti erottaa lopulta ihmisen Jeesuksesta. Kyllä se on vakava asia. Ja sen takia on myöskin ihana todellisuus, että se on anteeksi annettu ja sovitettu.
1: Tuossa jakeessa kolme tulee kyllä aika kovaa tekstiä. Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Pidätkö Riittäjä Eero, niin pidättekö te Jumalan käskyt?
0: Ää, totta kai me halutaan pitää. <laughs> Joo, tämä t- t- voi tuntua siis kovalta, jos se ajatellaan sillä tavalla, että vain sikäli kuin pidämme hänen käskynsä, me tunnemme hänet, mutta ei e- se. Mene sillä tavalla kuitenkaan, vaan se tarkoittaa, että me olemme niitä, jotka haluamme elää Jeesuksen käskyjen mukaisesti. Ja niin kuin tämä teksti aiemmin selvästi sanoi, että, että syntisinä me emme siihen ylety. Mutta se on kuitenkin meidän elämän niin suunta ja tavoite. Ja, ja se, siitä kristitty tunnistetaan tietyssä mielessä. Vai miten sä ajattelet,
2: Ihan samalla lailla, että jos... jos... Oppia elämä, sanat ja teot puhuu aivan eri kieltä, niin eihän se ole mahdollista. Että Johanneksella Jumalan käsky on usein synonyymi Jumalan tahdolle. Tätä se Johannes varmaan haluaa sanoa, että, että jos Jumala on synnyttänyt
1: ihmisen uudeksi, niin hänelle tulee halu tehdä Jumalan tahto, mutta me puolustaja tarvitaan silti koko ajan. Mutta tämä on aika, aika kova, että joka sanoo tuntemansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyään, on valehtelija. Kuka, kuka pystyy pitämään?
0: No, no siis mehän ollaan kaikki valehtelijoita.
1: Niin.
0: <laughs> me ollaan ihan valehtelijaporukkaa mm. jokainen. Ja, ja tota, se on vaan totuus meistä, että, mm. että me emme koskaan täytä mittaa riittävästi. Ja, ja kristityönä oleminen ei ole siis sitä, että me elämme synnittömänä ja moitteettomana, vaan sitä, että me tahdomme kulkea oikein sen suuntaan. Emmekä koskaan pysty pitämään kaikkia käskyjä ja, ja siksi... Jeesus on meidän vapahtajamme ja syntiimme anteeksi Mutta tosiaankin tässä, tässä Johanneksen kirjassa niin näyttää, että kovin korkealle. Mutta, mutta kun toisaalta sanotaan yhtä aikaa, että me ollaan syntisiä, niin kyllä tässä tasapainossa tämä on kuitenkin. Anio.
2: Ja Jai viishan ja, ja sanoo tästä, että Jumalan
0: rakkaus
2: on saavuttanut päämääränsä sen, että me noudatetaan hänen käskyään ja sanaa ja tahtoa, että,
1: että ei tämä omasta yrittämisestä kiinni, vai Jumala tätä työtä meissä tekee. Hmm. Mutta sanotaan, että tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessä. ihminen katsoo itseensä ja näkee, että en, en noudata sanaa, että ei ole nyt Jumalan rakkaus saavuttanut päämäärää. Voinko mä nyt tietää, onko mä Jumalan yhteydessä vai enkö mä ole? No,
0: no sit, sit tarvii lukea täältä Johannekselta myöhemmin, että siinä on rakkaus ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, hmm. vaan siinä, että hän on rakastanut meitä. Että hmm. siinä se rakkaus on, se ei ole hmm. niin kuin meidän rakkaudessamme kiinni, vaan, vaan siitä, että Hän rakastaa.
1: Jumala puhuu nyt käskyistä, mutta mikä riittä on tämä tää vanha käsky tässä jakeessa seitsemän, mitä meidän pitäisi niinku pitää? Mä havahduin tuo sanaan vanha. Mehän ei tykätä vanhasta, vaan
2: pitää...
0: Onko joku ikivanha? Niin,
2: ikivanha ja pitää olla uudistusten perää, mutta mulle tämä rupesi yhtäkkiä puhua siitä, että vanha. Eli se Jumala, joka puhuu Moosekselle, Abrahamille, Iisakille, Jaakobille, se on ihan se sama, joka puhuu nyt meille. Hänen sanansa on muuttumaton ja, ja Mooseksen kirjoissa hän on käsky rakastaa. Yhä vielä se on ajankohtainen, mutta se on silleen uusi, koska Jeesus on tullut
1: ja pyhä henki on vuodatettu meihin. Rakkauden henki. Mistä se johtuu, että, että Johannes tässä kirjeessä niin nimenomaan koko ajan puhuu tästä veljesrakkaudesta? Et, et mikä siinä on taustalla? Siinä voisi olla
2: taustalla se, tai onkin se, knostilainen harhaoppi, joka joka oli tämmöinen oppi, jossa Kristus on henkiolento. Ja he itsekin näissä jumalakokemuksissaan koko ajan, eli heille synti oli ihan epämiellyttävä käsite ja syntinen ja Jeesuksen uhrikuolema. Ja... Ja sitten kun Jeesus kohtelee syntisiä niin sakkeusta, niin ne olisivat jättäneet sen sakkeuksen koko loppuelämäksi sinne puuhun. Että tämmöinen syntisen ihmisen armahtaminen ja rakastaminen oli heille täysin vasten mielestä. Mä oletan, että taustalla on tämä.
0: Niin ja kun, kun siis kysyit ainoa, että miksi tässä korostetaan tätä keskinäistä rakkautta, niin mulle tulee mieleen tuolta luvun lopusta, jonka me ehkä sitten vielä kenties palataankin, niin Toi, että kun nämä jotkut harhatyypit on meidän joukostamme lähteneet, sanoo Johanne. Eli uskovaisten keskinäinen yhteys on tosi tärkeä, että sillä me hoidetaan toisiaan, me pysytään porukassa rohkaistaan toisiamme luottamaan Jeesukseen, ettei tulisi sitä, että joku lähtee ja hänestä tulee sitten jossain vaiheessa vastustaja. Että kyllä tämä kristittyjen keskinäinen rakkaus, vaikka se ei tarkoita, että me ollaan pitää olla samaa mieltä jokaisesta muuta, mutta, mutta se on tosi tärkeä asia. Erittäin paljon tässä korostetaan
2: sitä. Joku, joku vertaisi näitä kahta Jumalan rakkausia lähemmäksi. Että se on kuin vanha ovi. Ne oli kaksi osasia. kun tuuppas toisen puolen auki, niin toinenkin avautui. Ihan sama kumpaa sä työnsit. Mm. Että ne kulkee niin vierekkäin. ja siis yhdessä. Siis mitä sä tarkoitat,
0: mitkä kaksi?
2: Ju, siis että Jumala rakastaa meitä ja me rakastamme veljiämme. Nämä on ne kaksi puolta ah, tässä tästä, tästä rakkausasiassa.
1: Ei, ei ole toista ilman toista, se käy ilmi tässä. Ja toisaalta sitten, kun tässä puhutaan tästä Jeesuksen todellisesta tuntemisesta, niin Jeesus on uhri koska me emme kykene täyttämään, mutta hän on myös samalla esikuva, mihin meidän tulee niin pyrkiä. Eli nämä, nämä molemmat näkökulmat siinä. No sitten tuossa jakeessa 12 on aika kummallista. kummallista tota. Puhutaan lapseni, isät, nuoret, lapseni, isät, nuoret. Toistetaan niin kahteen kertaan ja, ja kun raamattu tekee näin, niin silloin jotakin merkittävää sanottavaa. Mitä tässä nyt jakeissa 12-14 niin halutaan nyt sanoa?
0: Olisikohan tosiaan 12 minä kirjoitan teille lapseni, synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden, että siinä Johannes tarkoittaisi kaikkia kristittyjä, hän puhuttelee tässä rakkaat lapset myöskin tämän luvun alussa, eli se on niin kuin se pääviesti, teille on annettu synnit anteeksi, mutta sitten hän alkaa Luetella isät ja lapset ja nuoret, niin siinä kenties olisi, olisi sitten vähän erikäistä seurakuntaväkeä, vai miten te koette tämän oikein?
2: Kaksi kertaa tulee tämä isät, että olisiko, olisiko myöskin, voisiko olla 13 seurakunnan vanhemmista kyse, en tiedä. Mutta noin nuoret, se on aika selvä, Seura, nuoret Ja sitten, hei muuten tämä, tämä lapset tässä 14, niin se saattaisi kyllä olla ihan oikeasti seurakunnan... Lapset. Ja toi, toi, miten se jatkuu, olette oppineet tuntemaan isän, on mun mielestä silleen huikea, koska eihän antiikin jumalissa, hän pelättiin. Ei siellä ollut isää. Tämä oli aivan uusi asia, että, että näillä lapsilla he ovat tunteneet
1: taivaallisen isän. Sitä Johannes varmaan tässä haluaa sanoa. Mulla herää paljon kysymyksiä tästä, että tarvitsen olla niin kuin fyysisesti pieni lapsi. Eikö se voi olla ylipäätänsä niin hengellisesti lapsi? Ja, ja minkä takia sitten nämä nuoret yhtäkkiä on voittanut pahan? Miksi näistä muista ei sanota, että ne on voittanut pahan? Mitä tällä tää, tarkoitetaan, että ne on voittanut pahan
0: niin, siis ketä ne sun mielestä olisi, jos ei ne olisi niin nuoria.
1: Mutta voihan tota, niin ihminen olla niin hengellisesti lapsi.
0: Joo, voi totta kai voi. E- ehkä se ei ole tässä ihan selvääkään. En mä osaa sanoa myöskään, että kumpaa tämä tarkoittaa. Tarkoittaako fyysisesti, että tässä on niin lapsityön kohteena olevat ja nuorisotyön kohteena olevat, jos puhutaan meikäläisin termein. Siis kaiken ikäisiä oli seurakunnassa. Ja myöskin Raamottu käyttää sanaa niin lapset hengellisesti, siis Paavali käyttää sitä. Että kumpaa tässä tarkoitetaan, niin en mä ole ihan varma. Mutta voisi olla toi jakeen 14, te olette oppineet tuntemaan isän isolla ne. ihillä, taivaallisen isän. Että hmm. se niin taivaallinen isähän on, on niin ehkä lapsille se juuri se... Se kohde, ensimmäiseksi me puhumme taivaallista isästä, Joo. koska lapsi ne, tietää oman isänsä ja parhaassa tapauksessa siis se isäsuhde on turvallinen ja hyvä, joka viestittää suhteesta taivaallisen isään.
2: Mutta aina se kysytte, että te olette voimakkaita, että miten niin? Hmm. Tässä ei ole kehotusta, että he ei voimistukaa vaan te olette, koska siinä on varmaan kyse siitä, että tässä on uskon tulleista nuorista kyse, jotka usko Jeesuksia, joka on voittanut maailman. Hmm.
0: Niin, siis tosiaan jos ajattelee omaa uskon elämän nuoruusvaihetta, niin se oli tietyllä tavalla semmoista vaihetta, että tässä on aika voimakkaita. Siis voi olla, että siinä on vähän tämmöistä negatiivistakin, että te luulette olevan hirmuvoimakkaita, mutta kyllä niitäkin voimia vielä rapistotetaan. Mutta, mutta kyllähän tämä voisi kuvata siis nuoren kristityn rohkeata eteenpäin menemistä Silloin oltiin yltiöpäisiä. Mekin, kun lähdettiin tuonne tuota, Eurooppaan aikanaan ristiretkellä, niin menomatkalla vankiloiti Saksa. Meni, se meni kerralla, niin kun me oltiin tosi voimakkaita.
1: Mutta mut toisaalta sitten mä mietin, että tämä että kaikki on kaikille hyvää. Että synnyt on annettu anteeksi. Isät on oppinut tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Nuoret on voittanut pahan. Ja Jumalan sana pysyy teissä. Ja te olette voittaneet pahan. Eli kyse on siitä Jumalan sanan vastaanottamisesta ja siinä pysymisessä. Ja semminkin, kun siis eihän näillä ole raamattua. Että, 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 että se, mitä he
2: seurakunnan kokouksissa kuulis, se piti painaa syvälle sydämeen. Siinä oli se sana, mikä heillä oli. Että näin heistä tuli voimakkaita. Sana teki sen.
0: Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvusta kaksi ja sen loppupuolta käymme nyt käsittelemään. Öö. Emme saisi rakastaa maailmaa. Mä luen tämän jakeen 15 tähän. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Mutta eks maailmassa nyt on paljon hyviä asioita? Ja onhan Jumala luonut meille ruumiin ja tunneelämän ja myöskin ruumiin halutkin. Ja maailmassa on paljon hyvää, jonka kiitoksella voi vastaanottaa. Sitten kuitenkin sanotaan, että... Ja kesä 16, että kaikki mikä maailmassa on, ruumiin halut, silmien pyyteet, mahtaileva elämä, se on maailmasta.
0: Joo, sitä paitsi sanotaan, että niin on Jumala maailmaa rakastanut. Että siis Jumala rakastaa maailmaa ja me ei <lacht> Mutta tässä on hyvä muistaa, että sanalla maailma on kaksi eri merkitystä tai kolme eri merkitystä. Siis Jumala rakastaa maailmaa ja siinä mielessä meidänkin pitää rakastaa kaikkia ihmisiä ja maailmaa. Mutta tässä tämä on... Tietenkin merkityksestä niin kuin maailmallisuus, jonka ehkä suomalainen ymmärtää, siis maailman henki, sellainen Jumalaan vastustava maailma, maailmallisuus, että, että niitä tässä luetellaan. Mutta tietenkin se on hyvä pointti oikeastaan toimintakas ainoastaan, että, että ei maailma kaiken kaikkiaan ole vain paha, siis juuri noin, että, että on paljon hyviä asioita, jotka eivät ole hengellisiä asioita ja, ja niitä saa rakastaa, mutta tällaisia negatiivisia, jotka viettelee meitä poispäin. Joo, toi
2: on aika tärkeää, koska tää voi mennä väärää kurkkuukin, että et, et tässä on niin kaksi kilpailevaa rakkautta ja, ja maailman hyvää. Ei saa millään lailla, niin kuin, siitä ei saa iloita ja nauttia. Tästä ei ole ollenkaan kyse, vaan tota Johannes Har- ehkä muistuttaa siitä, että että maailma on myöskin meissä. Siis ainainen halu tehdä niin kuin kuin muut ihmisetkin tekee, eikä valvoa tai alkaa panna kaiken toivonsa omaisuuteen tai tai toisiin ihmisiin. Siis helposti mitä meillä on, niin siitä tulee myös Jumalan vastine. Ja ja se se maailma, pahat ajatukset ja sanat ja teot, niin... Se asuu myös meissä, että siinä mielessä...
0: Niin, että se ei jotain meidän ulkopuolella niin, olevaa se on maailmaa, ulkopuolella. vaan se, juuri näin, että se on meissä oleva maailmallisuus, joka, joka kyllä pyrkii tekemään kompromissia Jumalan sanan kanssa mm. ja, ja, ja keksimään kaikkia verukkeita, että saisi tehdä syntiä niin paljon kuin haluaa.
2: Nimenomaan. Ja ootas, mm. ennen kuin aina jatkat, niin tulee mieleen se, mitä Jeesus sanoi opetuslapsille, että te olette maailmassa, mutta ette maailmasta.
1: Ja tässä on varmaan se... Herra. Niin varmaan jokainen asia on hyvää, mutta että jos siitä tulee epäjumala, että jos ajatellaan ja. vaikka niin ylen syöntiä, että, että...
0: Niin, ruokailu sinänsä on kivaa.
1: Niin, se on hyvää ja terveellistä, ja. mutta sitten jos, jos sitä tekee niin ylemmäärin tai ylipäätään joku asia Joo. rupeaa hallitsemaan sua.
0: Raha voi olla se esimerkiksi että me tarvitaan niin. rahaa, se on ja. välttämätöntä, saa, saa jopa olla rikas, mutta jos siitä tulee elämänkeskus tai sillä rupeaa niin kuin sitten niin. mahtailemaan, niin kuin tässä sanotaan, niin se voi kääntyä vastakohdakseen.
1: No mikä ero on antikristuksella ja antikristuksilla?
0: Ja kesä 18 on tosiaan mm. sekä isolla aalla että, että pienellä. Ja tossa Pienellä aalla sanotaan, että onkin monia antikristuksia ilmaantunut, siis jo Johanneksen aikana, puhumattakaan sitten viimeisen 2000 vuoden aikana, niin kyllä näitä antikristuksia pienellä aalla varmaan sitten on ollut pilvin pimein, jotka enemmän tai vähemmän yrittää meitä kristuksesta poispäin viedä, siis ei niitä varmaan tarvii ruveta nimeämään, mutta kaikki semmoinen, mikä, mikä on niin kristuksi, anti tarkoittaa niin vasta, eli kaikki, mikä on niin vasta Kristusta, eli vie poispäin hänestä. Mutta sitten oma kysymyksensä on, että mikä on tämä, että on tulossa Antikristus isolla alla, kuka se oikein onkaan.
2: Se vie ehkä vähän liian kauasta. En tiedä, osaatko valottaa tähän sitäkin?
0: Niin, mä luulen, että sitten kun me aikanaan joskus tulla ilmestyskirjan selityksiin, niin kaivetaan tätä perusteellisemmin. Mutta tätä sana Antikristushan ei esiinny Uudessa testamentissa... Johanneksen kirjeiden ulkopuolella, muistaakseni missään. Se on, se on eri nimikkeillä kyllä vastustaja, Paavali sanoi näin, mutta, mutta siinä varmaan viitataan johonkin sellaiseen tulevaan, josta me emme ihan varmaksi tiedä, että onko se joku henkilö. Ehkä se voi olla, mutta kyllä se voi olla myöskin joku, joku ideologia tai järjestelmä tai joku, joka, joka radikaalisti Yrittää koko kristillistä kirkkoa
1: Eikö sumuttaa. Eikö Raamattu sano selkeästi, että se on
0: henkilö? No siis, kyllä ja kyllä. Mä, mä jotenkin sanoisin vähän varovasti tuon, että siinä mielessä varovasti, että, että koska me emme tiedä aikaa, jolloin Jeesus tulee takaisin. Ja Antikristus kuuluu siihen pimitysvaiheeseen ennen tätä. Jos me ajateltaisiin, että okei, no nyt sitten lehde kertoo, että nyt tuolla on tuommoinen koko maailman hallitsija, joka pistää kaikki asiat järjestykseen, me luetaan aha, se on sen nimi, niin että okei, kolme ja puoli vuotta jäljellä Jeesus tulee. Mutta voi ollakin, että me ei ole huomattu sitä. Voi olla, että se onkin sittenkin joku tällainen ilmapiiri, joka sokasee kristitkuntaa aika, aika perusteellisesti. Ja sit Jeesus tulee, koska Jeesus on että sitä päivää. Että ei et, et kukaan tiedä tai päivänä jona ette luule, ihmisen poika tulee. Eli meidän pitää muistaa olla vähän varovainen siitä, että me emme ajattele, että nyt antikristus on joku tyyppi, joka tosta kohtaa niin huomataan.
2: Ja tuota, yksi, yksi mikä on hyvin traagista tämä, ja 19 alkaa, he ovat lähtöisin meidän joukosta. Eli nämä antikristukset, ei nämä... Pyri lahkoihin, vaan ne pyrkii sinne, missä on elävä seurakunta, elävää uskoa. Ja siellä ne yrittää tehdä tätä työtä. Eli tässä on varmaan suuri suru, että joskus ollaan laulettu samoja hengellisiä lauluja ja mm. käynyt samassa rukouspiirissä. Mutta niiden sydän ei ollutkaan tässä mukana. He kääntyy täysin vastakkaiseksi.
0: Joo, ja, ja kun tolleen sanoo, niin sitten kristetyt voi, voi niin kun joutuu levottamaan tomuuteen siitä, että apua mistä me sitten tunnetaan, jos se on niinku aika lähellä oikeita, tai kuitenkin väärä. Niin ilmestyskirjassa on yksi tunnusmerkki on kolmannen, ilmestyskirjan 13. luvun jakeessa 11, että siellä on peto, jolla on kaksi sarvia, niin kuin sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Niin mä oon tästä ajatellut, että ne, ne karitsensarvet viittaa siihen, että se näyttää jotenkin Jeesukselta. Se on, on vähän tämmöistä kristillistä. Mutta sitten puhui kuin lohikäärme, niin se voisi tarkoittaa sitä, että että Jumalan kanssa tuntee, tuntee hyvän paimenen äänen. Mm-hmm. Eli jostain se voidaan tunnistaa, se ei voi sumuttaa niitä, jotka valvoo Jumalan lapsena. Se ei kerta kaikkiaan pääse viemään meitä vikaan, mm-hmm. kun se äänestä tunnistetaan. Mutta hämäävä se on, ja siksi sitä varoitetaan.
1: Mutta mm-hmm. eletäänkö me nyt, riittäjä ja Eero, niin niitä lopun aikoja? Kyllä me eletään sen viimeinen aika
2: aika siitä, kun Jeesus tuli maailmaan.
0: Aa, 2000 vuotta siis, niin. no, aika pitkä.
2: Mutta että mikä on se, se lopun aika, josta nyt sitten tavallisesti ajatellaan, että se on se, se viimeinen, niin se, se onkin vaikeampaa tietää.
0: Niin, mutta toi oli hyvä, mitä sanoit, että siis tässä ja 18. selvästi on että viimeinen aika on käsillä, eli se on alkanut Jeesuksesta. Ja meidän logiikkamme mukaan 2000 ei ole, vuotta ei ole niin kovin lyhyt lopun aika, vaan ja järjettömän pitkä, hmm. mutta... Ö, Jumala on sitten salannus, Meillä on se ihan, ihan loppu lähene.
1: Toi 20 herättää kysymyksiä. Te taas olette pyhältä saaneet hengen voitelun ja kaikilla teillä on tieto. Mistä voitelusta ja tiedosta tässä puhutaan?
0: Niin, sano riittää.
2: Ei mulla muuta vastausta kuin se, että, että joka uskoo Jeesukseen, hän saa pyhän hengen. Ja Jeesus sanoi siitä hengestä, että tämä henki ohjaa teitä kaikkeen totuuteen.
0: Joo, näin mäkin Siis... Kristikunnassa on aika paljon semmoista opetusta, että pitäisi olla jokunen erityisvoitelu, että uskovaisilla on pyhä mutta joillakin on voitelu. Mun mielestä tämä on myös keinotekoinen jaottelu. Ehkä, ehkä siinä mielessä voi ajatella, että Kaikilla on pyhähenki, niin kyllä kaikki on myöskin pyhällä voideltuja. Mutta voisi olla, että jossakin tilanteessa joku on, saa aivan erityisen pyhän hengen läsnäolon kokemuksen tai tämmöisen, jos sitä halutaan kutsua voiteluksi, niin kutsuttakoon. Mutta minusta ei ole mitään sellaisia portaita, että miettineet, että pitäisi päästä ne tältä normaalilta tasolta. Mä en raamotusta löydä niin tällaista porrastusta.
1: No tässä puhutaan kumminkin aika rajusti tästä, että Jakessa 23, joka kieltää pojan, hänellä ei ole isäkään, mutta joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Oliko nyt riittä näin, kuin se viittasit alussa tuohon knostilaisuuteen, että, että ne kieltää isän ja pojan?
2: Täsmälleen siis heille Jeesus oli, oli semmoinen uuden tiedon tuoja, joka valaisee ihmisen ja siinä on ihmisen pelastus. Se synnin täysin, sovituksen täysin. Ja sen takia Johannes on tässä niin selkeä, kun hän sanoo, että joka ei tunnusta Jeesusta lihaksi tulleeksi, kristillä kuolleeksi, niin hänellä on kerta kaikkiaan. Hän on
0: valehtelija. Ja tämä on musta hirveän hyvä ja, ja, tota... Siihen tämän päivän keskustelussa pohditaan, että onko islamin Allah tota, sama kuin meidän Jumalamme, niin tästä sanotaan, joka kieltää pojan, hänellä ei ole isää. Eli siis Allah ei ole Jeesuksen Kristuksen isä. Se taivaallinen isä, joka kohdataan Jeesuksen kautta, on, on se Jumala, josta me puhumme. Eli tämä on hyvin vahva ja ennen niin kuin tämmöiseen uskontokeskusteluun.
2: Islam tunnustaa Jeesuksen ja kunnioittaa, mutta joka uskoo ja tunnustaa hänet Jumalan pojaksi,
1: sitä ohkaa kuoleman tuomioon. Niin. No miten te ymmärrätte tässä jakeessa 27, että ette te tarvitse kenenkään opetusta? Siis kyllähän me raamatussa sanotaan, että yksikään raamatun profeetia ei ole kenenkään selitettävissä, että jos nyt pyhällä hengellä täytetyt ihmiset osaa meitä opastaa, niin eikö me tarvita juuri näiden henkilöiden ohjausta Eihän kukaan voi, <tuhun> mä nyt yksin kotiin vaan ja luen sanaa ja odotan, että mä oon nyt vaan tässä opettaa, että mä tarvitse opetusta.
0: Tää aika visanne.
1: Mä ajattelen, että voisiko se tarkoittaa
2: sitä, että, että mitä pelastukseen tulee ja Jumalan tuntemiseen, siis evankeliumin tiedon ja sanoman he on kuullut, että se on niin kuin selkeä, eikä, eikä he tarvitse tästä enää. Kun tässä sanotaan, että opettaa teitä kaikissa. Mutta jatkuvasti me ollaan opettajista riippuvaisia ja opetuksesta.
0: Niin ollaan ja sen opetuksen, mitä mitä me annetaan tai mitä me kuullaan, niin sen tietenkin pitäisi olla pyhän hengen johtama opetusta. Eli eli siis, että kun hänen henkensä opettaa teitä kaikessa. Niin tämä lause ei sulje pois sitä, etteikö se opeta meitä pappien ja saarnaajien ja opettajien kautta. Mutta kyllä kieltämättä toi edellinen lause on Jum. vähän visannin, että ettekä te tarvitse kenenkään opetusta. Kyllä me tarvitaan. Jum. Mutta olisiko siinä juuri tuo ajatus, että uskon ytimessä ei tarvita muuta kuin Jeesus ja syntien anteeksihan. Siihen ei saa mitään oppia lisätä. Siis, siis oppi on tärkeä, mutta että se, siinä ytimessä ei ole mitään muuta kuin tämä. Jum.
2: Voisi olla hyvä selitys.
0: Okei, okay, päätetään, että se on. <tos> <tos> se pitää nyt kuulijoiden vaan uskoa. Radio Raamattu Piiri.
1: Kiitos kaikille mukanaolosta ja perustakaa ystävät Raamattu Piirejä ja ilmoittakaa meille niistä ja laittakaa meille samalla kysymyksiä osoitteella aino5 at sro.fi tai postikortilla Suomen Raamattu Helsingin tie 10. 02700, kauniainen. Rukoillaan yhdessä vielä tähän loppuun. Kiitos Jeesus, että sinä olet tullut ja ja me olemme saaneet tietää sinusta. Kiitos, että kuolit jokaisen, jokaisen ihmisen, jokaisen radiokuulijan. Jokaisen maailman ihmisen syntien tähden ja kiitos, että olet ylös noussut. Anna sinä meille sinun pyhä henkesi sydämiimme ja auta meitä rakastamaan lähimmäisiämme. Johdata meitä niin, että voisimme elää rakennukseksi kaikille. Opeta sinä, Jeesus, itse meitä henkesi kautta ja ohjaa meitä terveiden opettajien ja opetuksien pariin. Aamen.
0: Radioraamattupiiri www.radioraamattupiiri.fi